1: Amigos, amigas, muy buenas. Hoy es miércoles y antes que todo, eh, recuerden que mañana jueves y viernes no estaremos aquí ya que estamos celebrando las navidades. Tenemos el coquito alineado, una que otra botella de, de, de pitorro, pero esa como no, no ha pagado los arbitrios, pues hay que mantener un low profile. Pero ya está alineada también, así que entre el pitorro y el coquito eh, pasaremos una buena Navidad. Tengo los nietos aquí dando bandazos, este, enseñándome a mí cómo se hacen las cosas electrónicas, que saben muchísimo más que nosotros tres juntos. Un nene de 11 años nos da mano y muñeca en la computadora a nosotros, una cosa, pero qué bueno que el mundo camina a pesar de uno. Pero muy buena, hoy es el miércoles de los Héctor, Héctor Luis Acevedo, muy buena, hermano. Buenas
2: tardes, muchos saludos.
1: Don, don Héctor Richard, buenas, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Ignacio, Héctor Luis y el pueblo puertorriqueño que se prepara eh, en fe para celebrar la Navidad.
1: Así es. Y oye, y no hay año que ha sido más difícil que el 20. Esto ha sido una cosa, pero. No? Yo le digo. de yo, yo tengo bu buen humor, esa es mi forma de ser, le digo a la mujer mía. Lo único que falta es otro, no, otro terremoto y dice, no lo cuques, <risa> no no lo diga no lo diga <risa> no, no, es una cosa, este año ha sido bien difícil, traumático por todos los lados. Eh, bueno, tanto así que por primera vez en la historia de Puerto Rico, el pueblo rechaza y expulsa a un gobernador de sus... Eso nunca había pasado aquí, nunca, una cosa... Y después de las tormentas, bueno, todo lo que pasó, los terremotos, eh, corrupción, eh, senadores y, y representantes acusados. Bueno, ¿qué falta? Bueno? O sea, bueno, bueno. Un, no, yo no dije un terremoto, un volcán. Lo único que nos bueno, falta es un volcán.
3: ¿Qué falta? Todavía no se ha acabado el año. No, 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 no pero ya no. Después,
1: una, vez que, una vez que uno entra en el ciclo del coquito, ya, ya, ya eso es cuesta abajo. Pero ¿sí? es que no es así.
3: <risa> ¿No? Están pasando muchas cosas. Oye, pero acá, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. <risa>
1: Una de las cosas de cumplir muchos años es que uno se lleva tantas decepciones en ese en ese corrido. Yo nunca he visto un partido político, sea el que sea, decidir suicidarse en el sentido eh, de standing ante el pueblo como la última semana entre el Senado de Puerto Rico, PNP, y la gobernadora de Puerto Rico, PNP. Se han dicho, en el campo hay un montón de palabras que aplicarían aquí, pero no, no, desgraciadamente el FCC nos está oyendo. <risa> pero se han dicho de todo, han dicho hasta cosas muy personales, conversaciones personales, que eso no se hace. Hay cosas, si yo hablo con Héctor Luis Acevedo sobre, sobre una cosa muy personal, de business eso se queda entre nosotros, para pa eso es ese mundo, no, se han sacado los trapos, tú me dijiste que tú querías que yo nombrara a tu marido y a tu nuera o lo que sea el papá, y entonces la otra dice, no, eso es mentira lo que tú que querías era juez, juez del presidente todo esto a viva voz en una vitrina cuando yo era chiquito, mi, mi papá me llamaba a ver las vitrinas de Padín, González Padín en el viejo San Juan, es como una vitrina donde tú ves toda esta amargura de vida, todo este mundo pequeño en inglés se dice the little politics, las cosas chiquititas de la vida salir a la superficie pero casi sin deten detenerlo, eso es por ahí para abajo hasta el último día y yo no sé, esto yo creo que es prueba que el PNP, por lo menos estoy hablando ahora del PNP no ha comprendido el por qué sacó 32% del voto en estas últimas elecciones. Si siguen así, va a sacar el 12% en el, en el 24, el 12%. Porque tú, no, tú tienes que dar una imagen de respeto, de cordura, de, de, de inteligencia. Eh, y las cosas, los pañitos sucios se bañan, en se lavan en casa, decían antiguamente. No, esto, ya, esto es una pelea en un cafetín a puño limpio. Dos, un goberna, una gobernadora y un, y un presidente del Senado, a puño nipio y se están haciendo daño los dos a sus personas en el plano personal muy profundo. Puede ser que yo sea un dinosauro del pasado y no, y no pueda entender que esta es la nueva forma de vivir. Yo espero que no sea así. Héctor Luis Acevedo.
2: Bueno. Hoy me pasaste el micrófono primero. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, porque usted estuvo, usted estado
2: en ese mundo político un montón. Bueno, he estado en política, se conoce lo mejor y lo peor del puertorriqueño, y yo supongo que en cada pueblo así. Eh, este cuatrenio hemos tenido una sobredosis... Eh, de, de lo malo. De, de lo... De cosas terribles para uno explicarle a los estudiantes de cómo... ¿De por qué no entrar en el gobierno? Pues ahí tienen sobradas razones. Este es un cuatrenio que termina con dos presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones, uno convicto de crimen. Increíble. Y otro que tuvo que suspender por primera vez en nuestra historia un acto electoral. Las primarias se suspendieron. El que se creció fue el pueblo, que los funcionarios del colegio del PNP ni del Partido Popular. Tuvimos ni un solo incidente en este país frente a que no llegaron los paquetes, los electores, después de hacer tres y cuatro horas de fila. Esas son cosas bien valiosas, pero se tuvieron que suspender. Y se le olvida a Ignacio que si malo fue lo que pasó esta semana con el nombramiento del contralor y con el nombramiento de un juez del Tribunal Supremo, peor fue en agosto del 2019 donde el presidente del Senado y del PNP reunió a todos los legisladores de dicho partido y a los alcaldes para reclamar frente al texto de la Constitución que se violentara el mismo y que la hoy gobernadora Wanda Vázquez renunciara para que él nombrara junto a ellos sí. a Jennifer González un golpe de Estado eh, sí, sí. frente a la Constitución,
1: a los Fujimori, o sea, a los Fujimori, o sea,
2: ¿qué queda? O sea, eh, por eso esto que sucedió esta semana, cuando uno compara lo que pasó hace 14 meses, pues eh, eh, palidece, verdad? Claro, lo que pasa es que eso se llama en las ciencias políticas el profesor Joseph Nye le puso un título que se llama la paradoja de la abundancia, que le ha beneficiado mucho a Trump. Este y es que entre cuando hay muchos escándalos ¿A ti se te olvidan algunos? Sí, sí. O sea, son tantos que, que a ti se te olvidan. O sea, aquí acusaron a la secretaria de Educación y acusaron a la directora del centro de, del centro de salud que controlaba más de la mitad del presupuesto de corrupción. O sea, después de todo lo que nos ha pasado como pueblo. Aquí creo. hay senadores y representantes acusados. Eh, inclusive tengo que decir que se defendieron unos a otros eh, eh, esa barbaridad de pagarle un sueldo a una persona para que devolviera parte de ellos como parte de su Créeme. acuerdo para esa posición, y yo creo que eso no ha acabado, porque esos números que publicó El Nuevo Día revelan que hay muchos más casos bien parecidos a los que cogieron. O sea, esto es una vergüenza lo que pasó. Y entonces, pues aquí desde que yo vine a este programa, el primero está Héctor Richard de Caldona que no pasó un programa que dice que, que el problema aquí es que no hay gobierno, que no se puede gobernar el país. Bueno, este, yo esta mañana cuando cogí el tapón en el Expreso de las Américas, <risa> de ida, de vuelta y después, pues tres veces, pues, y, y vi y yo creía que era que había una convención de un grupo religioso que nosotros siempre le alquilábamos el bison. Y lo llenaba con 15 mil personas. yo decía, eso es, mira, se me había olvidado que este grupo venía, parece que está. Entonces me dice, no, no, ningún grupo realista esa fila, esa es la fila de las vacunas. Este, y yo le digo, pero ¿cómo van a tener la gente en fila? Este, eso aglomerar la gente eh, cuando hay un problema de distanciamiento y de no aglomeración tú tienes que hacer eso de manera organizada para que Ignacio vaya a las 9 y Richard vaya a las Muy 9 y 30. media y yo vaya a las 10 para que no tropecemos y no se aglomeren pues hoy pues me recordé de Richard en el tapón y lamento decir que tenía razón este, si llega a ser con Hernández Colón le hubiesen dado un relief from command hoy a alguien yo te hace, o sea, Hernández Colón Relief from command, yo lo vi hacerlo eh, eh, y entendía, yo le dije contra le bajó bien duro, lo sacó y dice, bueno, ¿quién representa al pueblo de Puerto Rico ante una crisis como esta?
4: Este, el
1: gobernador. Y,
2: y es el gobernador y eso es el oficial electo de la gente, eh, no del gobierno a veces se confunden es de la gente. Lo que pasó esta semana del Senado de Puerto Rico eh, sin dar vista sin bajar por descargue nombramientos que son nombramientos de términos prolongados, de independencia de criterios, o sea es diferente a cuando es un nombramiento de un miembro del gabinete que es un nombramiento de la confianza del gobernador que cesa normalmente cuando culmina su término y ahí pues en uno en los cuerpos que confirman son más diferentes, pero cuando hay un nombramiento de un juez ...que es de por vida hasta lo que cumpla los 70 años... ...o de un contralor que es término de, de 10 años... ...pues se tiene que extremar, como diría Triamón... ...extremar el celo en el cuidado de la nominación... ...y de la confirmación e indagar, eh, ver esa persona... ...bueno pues miren lo que nos pasó... ...y nombraron una persona de contralor... ...y a la media hora, salvo un legislador de mi partido que lo respaldó públicamente sin investigar, a la media hora yo tenía en las redes sociales llegándome las cosas que había puesto ese señor, que lo hacían descalificado, o sea que, sí, que sí, no. la investigación no duraba una hora, eh, y se colgó por unanimidad, pero lo colgaron sin una vista, sin el, sin sentarlo a que él explicara y se defendiera. Eh, También, entonces ¿no? Él nombra, entonces él, no solamente eso, sino que se reúnen, y eso sí que no me recuerdo haber visto un precedente, y le dice mire, le colgamos este, pero aquí tenemos otro que sí. es el secretario del Senado y tiene dieciséis votos. ¿Sí? O sea, ¿quién es el que nomina? O sea, este, entonces lo que dice Ignacio revela un, una situación impermisible. Lo que el presidente del Senado y la gobernadora Discutan, eh, tiene que se tener cierta en su... deferencia. Entonces, también, pues, cierta deferencia a, a la verdad, porque se están diciendo: Yo no dije eso, usted sacó eso, usted es un embustero, el otro. No, se están o sea, diciendo cosas. Bueno, cuando termine este año, ¿qué le queda al país? Unas instituciones bien debilitadas. Me duele mucho, fíjate, contrario a lo que pudieran pensar. Este país necesita gobierno. Yo salí a defender en agosto del año pasado a la gobernadora, quien nunca he conocido ni he tenido una conversación con ella. La saludaré en, una, en algún evento judicial, pero nunca he tenido una conversación con ella. Salí a defender porque era la gobernadora constitucional del país. Entonces ella llevaba un ritmo de hacer uno de los mejores gobiernos de este país que necesitaba aunar voluntades fuera de un partido político en una hora, de crisis donde más de medio millón de personas se tiraron a la calle a sacar al gobernador, donde iba a haber el primer residenciamiento casi unánime en la Cámara de Representantes y posiblemente en el Senado, eh, por comisión de delitos. Y entonces ella le entró la piquiña de la candidatura y se entregó a su némesis, a su enemigo, a Rivera Chávez resultado de eso, mira lo que quedó. Firmó la ley electoral, se desgració ahí y mira la hora cómo terminan. Él queriéndole nombrar al contralor que sea su su secretario este, que es una buena persona, por cierto, la me, conozco. Me han dicho
1: eso, me han dicho este, eso.
2: Pero claro, una persona que, que es muy leal a Rivera Chávez, imagínese que renunció a un término de 10 años de control electoral para ir a ser secretario del Senado, que es un puesto permanente y de confianza. Tiene que tener un, una vinculación de lealtad muy grande. A ese nombramiento le tiene que ser la gobernadora. Eso es lo que dice la Constitución, ningún poder... Eh, eh, legislativo puede quitarle expropiarle, adueñarse de la función de gobernador en eso ya tiene razón en lo que tiene razón Rivera Chávez, es que ella no cotejó esos nombramientos y no hubiese mandado ningún nombramiento que no consiguió ni un solo voto en el Senado porque es una persona que hizo comentarios racistas y sexistas y que obviamente cuando una persona le dice al pueblo de Puerto Rico le estoy pidiendo que descarten todo lo que he dicho en mi vida y que me evalúen por fe. Oye, ven acá, eso es otra disciplina del mundo. Así que las dos instituciones, la gobernación eh, se debilitó con esos nombramientos y ciertamente el golpe de Estado del Senado de Puerto Rico, a plena luz del día, eh, usurpándole el poder a la gobernadora, nos deja a nosotros con los poderes públicos muy lesionados. Y esperamos pues que el año que viene, no es que sea borrón y cuenta nueva, sino que aprendamos que los dos partidos principales, por primera vez en nuestra historia, uno tiene 32 y otro tiene 31. Y si este país anda por esos rumbos, lo único que le salvó que hubiera gobierno es el sistema electoral, que permite que gane el de la mayoría. Pero el gobierno que hoy vamos a tener, tanto en la gobernación como en el Senado y la Cámara, tiene dos terceras partes del pueblo en contra. Y eso es un gobierno de minoría eh, peligroso para la democracia de Puerto Rico. Así que rogando que llegue el año nuevo con nuevos vientos y nuevas esperanzas.
1: Vamos a una pausa, continuamos con el amigo
0: don Héctor Richard.
6: rol electoral.
4: de
0: no pagan contribuciones Triple S los deposita y la competencia a los leones
5: Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato
6: Triple S presenta Navidad que vuelve Un regalo navideño para alegrar los corazones de nuestro pueblo Disfruta de las voces de Yossi La Torre, José Vega Tony Mapelle, Nano Cabrera Lourdes Toledo y el cantante de música urbana Insurgente Urgente. Participación especial del payaso Remy. Dirección musical Tato Santiago. Acompáñanos el sábado 26 de diciembre a las 8 de la noche a través de la página de Facebook de Triple S. Transmisión radial simultánea por Oro 92.5 y Radio Paz. Con el auspicio de Plaza del Caribe y Plaza Las Américas. De norte a sur compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de Carolina. Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Navidad que vuelve, un programa especial para una Navidad diferente. Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Empezamos el programa hoy con una nota, yo creo que es triste para todo Puerto Rico, y es la pugna eh, sin cuartel. Sin, en inglés dice decorum, decoro, no sé si eso existe en español, decorum, de, elegancia en el vivir, entre la señora gobernadora y el presidente de, del Senado, que se han dicho, bueno, gunfight at OK Corral, faltan los tiros porque todos los otros ya lo hicieron, yo creo que pierden ambos en, en estima ante el pueblo y le hacen daño al pueblo de Puerto Rico en, en torno a sus instituciones, algo que no pensaba que era posible que sucediera, pero está sucediendo. ¿Seguirán cosas peores? Pero, bueno, bueno que ya juramente un nuevo gobierno, a ver si cambia esto pero no sé. Don Héctor Richard
3: Yo creo que entre tu persona y, y Héctor Luis han cubierto el tema de la vergüenza ajena de lo que están haciendo nuestros funcionarios públicos eh, falta un módico de decencia en lo que en lo que estamos viendo por lo menos eso eh, y en cuanto al tema de las vacunas pues lo de esta tarde. hay hay una ausencia de logística en la dirección de ese proyecto y además una, un déficit de sensatez en cuanto a cómo se administra el flujo de las personas que me parece a mí que dan al traste con todo lo que se puede pensar desde el punto de vista salubrista eh, en pos de lograr una vacunación que finalmente produzca esa inmunidad de, de manada. Pero dejándolo ahí y yendo al macro, yo insisto que la pérdida de institucionalidad de este país cada día se torna más y más evidente. Las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque se han descartado los principios, el ordenamiento, la dirección, la constitución, el sentido común, eh, la cultura organizacional de las eh, instituciones y entonces lo que tenemos es un, un vamos a decir, un desastre. Y, donde quiera que lo mira es la ausencia de seguir lo que está establecido. Y vamos al específico entonces, que es el proceso de nominación y el proceso de confirmación. Esa nueva teoría que está exhibiendo el Senado de Puerto Rico, que el gobernador tiene que consultar antes de nominar a alguien con el Senado. Eso, por lo menos, no es del sistema democrático de los Estados Unidos, ni lo que es el proceso ordenado de concedo y consentimiento que se da bajo la Constitución de los Estados Unidos y la de Puerto Rico. Eso es un invento de nuevo cuño. O sea, eso no, no es así. El poder de nominar lo tiene, obviamente, la rama ejecutiva, el gobernador la gobernadora de Puerto Rico y el Senado tiene que hacer su trabajo pues no es despachar así eh, livianamente un nombramiento porque son seres humanos que están frente al Senado para presentar sus credenciales y no se les da esa oportunidad más bochornoso aún cuando dicen bueno si no lo retiras lo cuelgo ¿de dónde hemos visto eso? O sea, ¿de dónde sale esa plena autoridad senatorial? ¿De dónde? Sencillamente volvemos. La falta de institucionalidad permite esos desvíos que yo espero se corrijan cuando otras, otras personas, otras mentes que tengan respeto por las instituciones vuelvan a tomar un rol protagónico en las posiciones para las cuales han sido electos. ...si no es así... ...pues entonces yo creo que tenemos que irnos a la calle... Hay, ...tenemos que volver Mira, a la calle... ...yo
1: oigo eso de Héctor Richard, ...es que estamos bien mal... ...bueno Ignacio... <risa> ...esto no es un revolucionario... Lo que, lo que Héctor ustedes, Richard está lo que diciendo...
3: ...ustedes están describiendo... ...que estamos viviendo en este estamos momento... Viviendo. ...y tienes al frente... ...tanto la prensa escrita... ...la prensa electrónica... ...y los sentidos de uno que está viendo lo que está pasando... ...pues te llevan a eso tenemos una op última oportunidad antes de irnos a la calle wow. es que no es que no puede ser de otra manera Por porque nosotros no podemos ser el patito feo del mundo ¿por qué? si lo sabemos tenemos el talento, tenemos el conocimiento tenemos la ley tenemos la constitución ¿por qué no lo respetamos? Mm. ¿por qué? porque los que elegimos no están dispuestos a respetarlo pues vamos a sacarlo y no tenemos el recall bueno, estamos en la calle. Funcionó sí. una vez, puede funcionar sí, dos sí, veces. Bueno, ya, yo sé que funcionó porque yo lo vi bueno, con eso. Pues, ¿Y tú marchaste? Yo estuve allí, sí. ¿Y sí, todos sí. marchamos? Sí, sí. Ah, wow. ahí no había banderas, no había partido, no había nada. Ahí Era pueblo. el pueblo expresándose solidariamente. ¿Por qué no lo podemos hacer otra vez? pero Tenemos perfecto derecho a
1: hacerlo. Y estas cosas no se negocian, yo nunca he estado en el mundo político, no se negocian en privado. Por ejemplo, Rivera Chat dice aquí, presidente del Senado, que la gobernadora le pidió al caucus, el nombre, entre otras cosas, el nombramiento de su esposo al Tribunal de Apelaciones, un contrato para su yerno en el Departamento del Trabajo, un puesto en la oficina del contador para Marisol Blanco, ayudante a la gobernadora, eh, y un puesto en el gobierno para Lilian Sánchez, subsecretaria de la gobernación. Esto es citando a un. A, Ignacio, pero. Eh, pero, que, cómo, pero, ¿cómo se dicen esas cosas en público? Bueno, pero fíjate, se privado, en ¿Eso se negocia en privado? ¿Eso no, o no? No, no, la, pero.
3: La falta de capacidad de gobernar eh, es lo que está a flor, porque vamos a mirar un wow. ejemplo concreto estando el gobierno PNP en el poder sufre una vacante en el Senado en el Tribunal Supremo de Así Puerto es. Rico ah, ya mismo no, 20, no, estoy el 20 históricamente ah, ah, okay. en otro turno el Senado lo preside Hernández Agosto que era muy riguroso en la manera en que llevaba sus procedimientos te lo digo porque yo viví ese mundo. Y cuando se va a escoger una persona, pues uno hace su tanteo. Primero se asegura que no sea un malandrín. Tiene que ser una persona.
1: Lo básico. Bueno, primero
3: que sea abogado o abogado. Que sea competente. ¿verdad? Que sea un jurista. Y después le mira qué color tiene los ojos. Y si. Coincide todo y salir los planetas, ese es un candidato extraordinario. ¿Por qué? Porque es un abogado. Y lo confirmaron. Y lo confirmaron. Pero yo, yo tuve el privilegio de participar en ese proceso.
2: Bien, hombre. Como y el nombre.
3: secretario de justicia. ¿Quién, ¿quién fue ese? Rebollo. Franky.
2: Nombrado por Romero Barcelona. Sí, por eso. Sí, sí. pero y, y acogido
3: con beneplácito por Don Pepe Trías. Otra época. Y, y una vista espectacular en el Senado o sea, dime tú por qué, si nosotros sabemos hacer las cosas bien porque las hacemos mal, dime una buena razón Que la, lo, ¿Ah? no, no hay... la posición no es de chief leader que estamos buscando, uh -huh. no, no es un jurista competente de buena reputación que esté dispuesto y disponible ¿no? y además que tenga el aval del gobernante porque pertenece a su partido bueno pues si tiene todo eso puesto el bizcocho ¿cómo le vas a decir que no?
2: bueno este es el ejemplo de Rafael Hernández Mato ¿cierto? o sea que Muñoz Marín quería nombrar a una persona que no fuera de su visión política quería un estadista para esa posición y entonces Negrón López recomienda al gran civilista del sur Rafael Hernández Mato estadista republicano y Muñoz Marín lo nombró, lo confirmaron y fue uno de los jueces notables de nuestro Tribunal Supremo o sea que lo que dice Richard es que es la constitución, pero hay unas tradiciones sí, que son sí. nuestra cultura eh, políticas que son y, buenas
3: correcto, y que la gente piensa que eso no existe no, sí, sí es...
2: mis estudiantes yo le pregunto ellos tienen un disco por ahí que anda rodando de que todos los políticos son iguales
4: no, de que favor. nunca
2: eh, de todo siempre ha sido así y yo tengo que bregar con esa impresión errada, todos los días de mi vida académica
1: pero eh, es errada, pero es esos jóvenes no han visto otra cosa que no, no esta, esta jungla.
2: Bueno, pero entonces hay parte del trabajo, es eh, explicar y que estudien y que vean, mire mire los debates de la constituyente, mírenlo. Eh, eso es una cosa que da gusto, o sea, la preparación de todo el mundo. Mire la calidad del gobierno. Ese es el famoso cuento que me hacía un compañero de la Reserva a mí, que su papá, era Guillermo Arbona, eh, y yo no sabía eso hasta que él me lo explicó. Dice que Muñoz Marín llama al doctor Guillermo Arbona y le dice, mire doctor, yo quiero invitarlo a ser secretario de Salud de Puerto Rico. Entonces, don Guillermo Arbona le dice, ay don Luis, muchas gracias por ese alto honor, pero yo quiero que usted sepa que yo soy miembro de otro partido, y entonces Muñoz Marín le dijo, pero yo no lo estoy invitando a la tribuna, para eso estoy yo. Yo le estoy invitando <risa> a ese secretario de Salud. Eh, doctor, eso es lo que yo no le estoy invitando a la tribuna, para eso estoy yo. Este, y fue de los mejores secretarios de Salud que ha tenido sí. este país. O sea, eh, cuando tú ves cómo Togwell reclutaba a la gente, pues entonces así fue que se hizo gobierno. Y yo le puedo decir, después de haber dirigido San Juan, con de, en mi gabinete había... Yo, en, en términos de mi filosofía política, yo ganaba 8 a 7 en mi gabinete, eh, porque trajimos la gente de Nampadilla, que eran los que sabían que a quién voy a traer. Trajimos a Javier Morales, que es independentista, pero el mejor médico, ajá, tú vas a decir al médico, ah, no, yo no quiero el mejor médico, a ahí me trae un uno colorado, aunque sea regular, que es eso? Tú coges, ¿quién es el independentista el mejor? Pues ese es o sea, tú ese. no puedes jugar con la confianza del pueblo de Puerto Rico. Y yo lo que quiero decir es que aquí no es que la Constitución lo obligue porque tiene un base de juicio, pero que aquí hay una tradición de buen gobierno, de respeto mutuo, de gente buena trabajando unidos por Puerto Rico. Entonces, ahora eso se está depreciando y en un sentido olvidando. Yo le he dedicado veinte y pico de años en mi vida a rescatar en parte. Yo ahí le traje un regalo de Navidad a, a Ignacio para que se recuerde cuando podía hacer push-up. Este, <risa> y <cito>, ups pues, <risa> la vida de don Fernando Chardón, eh, quizás el más destacado de nuestros militares cultos eh, eh, o sea, igual que González Vález en el día de hoy, que son personas, eh, don, don. Eh, eh, son estadistas, pero eso es ejemplo de cómo una persona, igual que el, el general que vino eh, luego, eran personas muy respetadas como historiadores, como, eh, eh, aquí hay que hacer un esfuerzo en destacar a personas de diferentes visiones del país si son gente decente si son gente comprometida y eso es lo que fortalece las instituciones y las tradiciones
1: ahí es donde
0: ganamos todos
1: señores, vamos a una pausa amigos
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerle la más extensa variedad en platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Ordena de nuestro menú y ofertas especiales para los días festivos. Llama al 787-545-5025 Estamos localizado en la calle Loiza, Punta Las Marías, abierto de martes a sábados. Desde las 12 del mediodía y los domingos ordena para llevar 787-545-5025. Restaurante Marisquería, Reina del Mar y Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Les desea muchas felicidades.
5: ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la expuesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla. Cuando te la quites potalas o lávalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la línea confidencial de ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787-701-0995. Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio.
6: Autorizado por la Oficina del control Electoral.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar de cosas, las cosas bonitas... Vamos a la no pirotecnia en este, en estos días y vamos a hablar de lo cómo se protegen nuestras mascotas. Yo que tengo tres recogidas en las calles del viejo San Juan, el, el más chiquitín tiene seis o siete semanas y me, es el querendón de casa. Se trepa en el árbol de Navidad, eh, se roba las bolas de Navidad. Yo tengo los nietos, por eso pusimos árbol y el gatito brinca y se las coge y se las lleva según él. Eh, y, ¿Y cómo se protegen en estos días? Eh, vamos a hablar de, de, de la pirotecnia. Tenemos con nosotros mi hermano menor, Jorge sí, Mercado. Más te vale? Eh, menor, <risa> pero menor por mucho,
4: sí. Jorge sí.
1: Mercado, que es uno de los encargados de, este, de esta buena eh, misión eh, humana en torno a nuestras mascotas no pirotecnia, háblame Jorge
7: Buenas, Ignacio, la verdad que gracias de nuevo por invitarme, eh, no pirotecnia menos ruido, más compasión es el tema de campaña eh, educativa que tenemos en el movimiento social por bienestar animal por nuestro animal y por la ciudadanía eh, pirotecnia es algo que por años eh, de toda la vida se ha venido verdad, este, ejerciendo ese tipo de actividad en ocasiones para festejar diferentes aspectos, pero la realidad es que los tiempos han cambiado y se ha encontrado que la pirotecnia es nociva. Es nociva para el ser humano, es nociva para el ambiente y es nociva para los animales. En el sentido de que nuestros animales no hablan, no tienen forma de protegerse, eh, y el ruido que causa la pirotecnia impacta a los animales porque los animales oyen o tienen la audición cuatro o cinco veces más que la nuestra imagínate uh -huh. si le explota un cuarto de dinamita en lo tuyo, te quiere morir imagínate un pobre perro, un pobre gato de animales,
1: 7 veces más eso es una bueno, cosa terrible eh, le hace daño físicamente
7: y no. no solamente eso, tenemos un problema de salud mental en este país, el otro día un pobre, pobre perro Demetrio
1: ya, no, no, sí, sí. que le
7: han puesto una pirotecnia sí, en los sí. testículos y le volaron y Ay, se murió Dios,
1: un un oh, eso es un delito. Pero un claro, delito. la
7: ley 154 lo... lo eso es así. Eh,
1: ¿Cuál es el problema que enfrentan estos animales? Uh -huh. eh, lo lo has indicado. Oyen 6, siete, 7 siete veces más que nosotros. Uh -huh. Por tanto, el efecto de estos ruidos los lo, lo lo,
7: lo, lo vuelve locos. Y mira, aquí tienes que más o menos dividir entre el mascota, que es aquel que tiene un guardián, ¿ok? Como lo tienes tú, como lo tienes todo el mundo en Puerto Rico, que la mayoría de los puertorriqueños tenemos mascotas, y está el de la calle. Al menos el de mascota, tratamos de educarlo para que los tenga en un lugar controlado, no los puede amarrar, no los puede tener en el balcón, no puede tener en el patio, que se te van a ir, si lo amarra va a morir. Pero ¿qué hacemos con los que están en la calle? Con lo que está en la calle, simplemente yo te exhorto a ti que el primero de enero salgas y vas a encontrar la cantidad de perros y gatos atropellados en las, ca en las calles de Puerto Rico precisamente por este problema.
1: Bueno, porque sí, salen descontrolados. Porque salen
7: descontrolados la gente con bebida, whatever, y entonces ya tú sabes.
1: Nosotros los guardianes, yo ese día pues estoy los voy, a, voy a estar con ellos a las 12 de la noche, protegidos, y cierro todas las ventanas, el balcón, yo vivo un piso 17, así que cualquier error es eh, eh, una muerte segura eh, ¿qué, qué, qué debemos qué otra hacer. cosa debemos okay. tomar los guardianes
7: pues mira eso que está haciendo es lo correcto tener un lugar protegido vamos a ponerle música vamos a encender el televisor vamos a poner el bueno, aire acondicionado vamos a cerrar las ventanas para atenuar los ruidos obviamente exteriores eh, ponerle música o la televisión le ayuda a ellos también para poder distraerse Existen calmantes que tú puedes dar a tu médico veterinario y orientarte, que también se le puede dar unas dosis de estos calmantes. Algunas son pastillas, algunas son unas gotas, que puede ayudar muchísimo. Importante, no te enfades con ellos entre la reacción de histeria que yo le da. No podemos estar regañándole, dándole un chancletazo. Ah, es peor, sí. Porque los perros, eh, obviamente, nosotros somos el, su modelo a seguir. Y si tras que están histérico por la pirotecnia, también nosotros nos ponemos de la misma manera, pues no va a ayudar. Y obviamente, más importante, vamos a promover y educar en nuestro vecindario el no utilizar pirotecnia. Nuestra aspiración en el movimiento social por bienestar animal es que estas campañas estén al nivel de lo que fue no ni una bala al aire. ¿Te acuerdas de eso? Tomó mucho sí, tiempo. años años. Años. Eh, pues Pero estamos, funcionó. Funcionó. Así que estamos igualmente educando. Y tenemos embajadores que un, tú eres uno de ellos. Así que son es. los que llevan el mensaje tenemos a víctor Alicea en su personaje de Luma tenemos a Mónica Candelaria de Guapa TV reportera al presidente del colegio médico de veterinario doctor Fernández eh, José Raúl Montes y a Mary Helen reynolds nuestra amiga Así que es. son todos Animal Lover y están unidos en nuestra campaña para poder llevar a cabo este proyecto
1: eh, si yo si yo fuera el, el líder del mundo y te considera como ¿Qué yo puedo hacer más de proteger mis tres gatitos, uh -huh. mis tres satos, como yo le llamo, uh -huh.
7: eh, ayudar a los vecinos? ¿cómo, ¿Qué más yo puedo hacer? Bueno, para pa empezar, ya tú estás haciendo. Ah. Tú tienes unos gatitos que cogiste de la calle, ah. así que tú estás haciendo algo espectacular. ¿Qué debemos seguir haciendo para ir adoptando en vez de comprando animales? En Puerto Rico hay breeders lo otro día vi yo un, un periódico con una página completa, un breeder, que definitivamente eh, nosotros estamos totalmente en desacuerdo. En Puerto Rico existen demasiados perros, gatos, animales en la calle para estar comprando. Los breeder usualmente hacen precisamente eso, violan la ley. En Puerto Rico tiene que registrarse, tener una licencia, no pagan taxes. Eh, tienen estos animales, están ¿verdad? pariendo, pariendo, pariendo. Cuando termina ya la, su, su momento de, de, de parir, a veces lo botan a la calle wow. es una cosa horrible así que eh, es adoptar, es tener compasión y es trabajar y educarnos para poder tener una mejor calidad de vida en Puerto Rico con nuestros animales que comparten nuestro entorno
1: y la pirotecnia, aquellos que no saben del mundo técnico es petardo sí, de, la es, esas la, cosas que hacen juicio pues
7: mira, eh, al igual que muchos otros aspectos en Puerto Rico hay una ley de pirotecnia en 1963 que fue enmendada en 2004 y 2006 todo esto que tú oyes en la calle es ilegal petardos, sí, sí. cheribón, todo esto que sea aéreo, todo esto que explota, es ilegal. Por lo tanto, eh, parte de lo que nosotros estamos ¿verdad? Está educando y reforzando también el gobierno es que apliquen las normas y apliquen las leyes. Eh, no solamente porque hace daño al ambiente, a los animales, la pirotecnia mata gente. Hemos visto cómo nenes han muerto, hombres que tiran pirotecnia eh, por error, cometen y mueren, eh, o se desmembran verdad, este, sus dedos, sus manos así que gente es, es como que estamos viendo un momento importante después de esta pandemia, después de todo esto que está ocurriendo, vamos a ser más compasivos con nosotros mismos, con nuestra sociedad no hay necesidad de celebrar contaminando y haciendo daño
1: un privilegio Jorge y la verdad que tu misión es la más bonita del mundo, salvar a estas mascotas y sobre todo a aquellos que no tienen duermo, dueños que están en las calles y en los saguanes del viejo San Juan solitos sí. y sin, sin ayuda ninguna así que eso es, nosotros tenemos que protegerlo muchas gracias un a ti porque tú Jorge. siempre no
7: abres la puerta y eres ah, parte de esto y es todo ustedes así que agradecido y un saludo y una feliz navidad para todos ustedes, compañeros aquí el licenciado Richard a quienes se la aprecia y a ti Ignacio, tú eres mi hermano mayor, ah, esto, sí. tú eres mi gran hermano y tú lo sabes. Esto, yo lo sé. Este
1: privilegio. No digo padre
7: porque ya tú sabes que te puedo ofender. <risas> privilegio hermano, como
0: siempre. Vamos a una pausa, amigo Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Debido a los protocolos de seguridad establecidos en nuestra Arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, antes que todo, este, en estos días tuve eh, la benita experiencia de ver un libro que publica un amigo, Los Viejos Cines, y es un... un un caminar histórico de los cines, cuando nosotros los que tenemos algunas canas, éramos eh, chiquitos, íbamos a varios cines, desde Adjunta, en el viejo San Juan habían tres, eh, etcétera en San, Santurce había cinco, seis o siete y, y él se ha tomado el tiempo de buscar los planos, la foto, una cosa de históricamente un arqueólogo de los cines, y es el, nada menos que Hernández Mayoral mi querido amigo, así que un privilegio ya le dije que una vez que ese libro llega a Puerto Rico, esté en la venta, va a venir aquí a hablar de ese cine, de los viejos cines, porque de verdad es un, un recuento arquitectónico y pictórico que vale la pena que todos los puertorriqueños que queramos ver cuando íbamos chiquititos a esos cines, eh, uno a uno lo ha descrito, ha, ha ido a todos los pueblos de Puerto Rico buscando esos viejos cines. Ha hecho un trabajo encomiable, así que a José Hernández, José Hernández Mayoral, un privilegio ser su amigo y ya mismo estar aquí hablando de los viejos cines.
2: Yo fui con él a presentar un libro en, allá en San Germán, eh, el libro de, de Hernández Colón, eh, póstumo, ¿verdad?, eh, que se llama Un hombre sin final. Entonces, de momento me dice, tenemos 15 minutos. Y yo, ¿no?, 15 minutos, como no, porque es que aquí hay un archivo de los posters que ponían los cines en San Germán cuando venían las películas. ¡Wow! ¡Quince minutos y dos horas! Fue eso. este Viendo... Eh, la serie viendo las películas, esas mexicanas que venían. Bien, bueno, eh, entonces, películas del regimiento 65 de infantería, de, cosas que yo ni sabía bien, porque esos son los años 50. Y todo eso, pues, es un trabajo, un trabajo de años, sí, años, de años, de José Alfredo. Eh, Excelente. Que nadie había eh, entrado en eso, este todo el mundo yo le decía a él que él se puso a estudiar los cines para no tener que hablar de estatus ni de <risa> este, con un mecanismo de, de pero, excelente, pero trabajo excelente trabajo aquí. y eso pues...
1: y estar aquí con nosotros para hablar no. más en detalle eh, antes de continuar con Macondo la librería El Candal tiene su oferta navideña Candil, ahora Candil, Candil perdón escandal era una jueza la, la librería El Candil tiene una oferta navideña y abrirán el 23 y 24 hoy y mañana de diciembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde eh, así que allí en, en en el sur de Puerto Rico todos los, los caminos caminan, a, apuntan hacia el candil y su oferta navideña así que hoy y mañana de 10 de la mañana a 4 de la tarde regalos de libros son de los regalos que más duran eh, bueno, tenemos unos 10 minutos. Eh, hoy, yo me levanto temprano, esa es mi forma de ser, no, no es nada heroico, es que me levanto temprano, punto. Yo tengo una hija que es igual a mí y tengo otra otra hija que es lo opuesto a mí. Si pudiera dormir de un día para otro, sigue de corrido, <risa> <risa> pero son sistemas diferentes. Hoy, tempranito en la mañana, a 5 y media, 6, eh, leí el artículo de que el secretario de, de Educación está satisfecho con, con su trabajo en estos años eh, y no hay duda que le tomaron le tocó un año bien difícil bueno, hasta un cambio de gobernador, pues todo eso afecta tormentas, terremotos etcétera, etcétera pero da la impresión que todo está bien y eso es mi única queja que yo creo que si algún alguna algún ministerio eh, en Puerto Rico tiene que ser reestructurado de de, de pie a cabeza es la educación en Puerto Rico. Si, añade, si buscamos el dinero que se invierte en la educación pública en Puerto Rico, el producto final es pésimo, a cambio de los billones que se invierten en educación. Así que algo está bien mal, algo está bien mal, algo necesita, eh, eh, esta educación necesita una revolución interna, administrativa, y sencillamente al leer la salida ya del secretario Hernández Pérez me da la impresión de que no hay mucho por hacer que todo se hizo bien y ese es el peligro de eso que continúe la hecatombe eh, burocrática a mí me consta que en, en Loíza en la calle Loíza eh, ahí en Santurce eh, estuvo un año, hace dos años estuvo un año entero el maestro de matemáticas ausente entonces lo más fantástico es que le dan notas, yo no entiendo eso, eso sencillamente no es analizable como decía un pues esos muchachitos cuando llegan a tener la edad de nosotros que íbamos para el colegio tienen una desventaja aunque sean más inteligentes no pueden porque no vino el maestro y los, los de inglés faltan brillan por su ausencia eh, no puede por eso eh, objeto el que el señor secretario de educación diga que está satisfecho el titular de educación. No, usted no puede estar satisfecho con lo que está pasando en educación. No puede estar satisfecho. Nadie puede estar satisfecho. Se están perdiendo generaciones de gente que de la mejor buena fe los padres los mandan allí y usted, ustedes no se encargan de educarlos. Es un problema del sistema. Usted se siente una víctima más. Héctor Luis. <coughs>
2: Eh, yo he estado por los últimos 24 años, eh, cumplo eso esta semana que viene, wow. eh, enseñando a tiempo completo. Eh, yo enseñaba a tiempo parcial, gratis, estando en la alcaldía una clase. Esa era la vocación de mis padres y la vocación mía, y mi hija en Boston es maestra de segundo grado. Eh, yo he examinado, cuando hicimos el libro de Puerto Rico y su gobierno, le pedimos a la doctora Mayra Huergo que hiciera ese capítulo, ella buscó toda la información más pertinente, es un capítulo brutal en cuanto a Puerto Rico, eh, porque hemos casi duplicado los fondos con la mitad de los estudiantes que teníamos antes y los resultados siguen, que no pasa, eh, la mitad de, más de la mitad de los estudiantes se cuelgan en las pruebas. O sea, las destrezas mínimas de inglés, de matemática de ciencia eh, no las tienen nuestros estudiantes de escuela pública. Entonces hemos visto que se ha disminuido a la mitad eh, el número de, de estudiantes en las escuelas públicas, porque por la eh, percepción que tienen los padres de que si pueden hacer un arreglo para mandarlo en una escuela privada, eh, eh, pagando, haciendo un grande sacrificio, pues ahí eh, están en mejor eh, yo vi una estadística que está en, el, en un artículo de Joaquín Villamil que es devastadora, que dice que antes, hace 20 años, el 70% del dinero que se invirtía en educación llegaba a los salones. Y ahora el 42. Wow. O sea que entre más dinero le asignábamos, menos llega, menos llegaba. Entonces eso explica porque usted va a ver, y cuando hay buenos maestros que le dicen, yo tengo que hacer mis arreglos y poner dinero para mis materiales, y yo decía, pero ¿cómo va a ser si no hemos duplicado eh, eh, los fondos? Porque en ese departamento hay unos maestros de excelencia, y hay otros que faltan. Entonces, ¿qué, qué pasa? Mm. Cuando tú das aumento... A, digo, a, a todo el mundo, ¿a quién estás beneficiando?
1: A los que no trabajan.
2: A los que no trabajan y al que viene y viene enfermo, pone sus materiales, a ese le pagan lo mismo de los 2.300 diarios que no vienen. O sea, ¿cómo uno increíble, administra eso? Increíble. Este, yo, con una líder sindical que tenía un gran afecto, le dije: Mira, déjate estar defendiendo a los que faltan. Eh, y ponte a buscar cosas para premiar los que vienen y los que se fajan, que son muchos, entonces ella me dijo, no, pero eso es que faltan, se remedia con, un, eh, con unos maestros sustitutos, y yo le dije, bueno, con un maestro sustituto y una bola de cristal, y ella me dijo, ¿y para qué yo quiero esa bola de cristal? Y yo le dije, uno para saber quién va a faltar. Exacto, porque ¿cómo tú sabes quién va a faltar? Si, va, si falta el de química y yo soy el sustituto y me mandas a mí, es que penalidad doble porque yo no sé nada de química, ¿qué, qué yo voy a hacer en ese salón? Y que y si tú tienes uno bueno en matemática y falta el de historia de Puerto Rico, ¿qué va a hacer? Si no sabe o sea, le dicen, siga por ahí váyase. Pues eso es custodia. Eso no es así. O sea, nosotros no podemos seguir en instrucción en el Departamento de Educación así. Porque es mucha imagen y poco contenido. Le cambiamos el nombre de, de instrucción, educación. Ajá. Sí, sí. ¿Y qué es eso?
1: Se mudaron de edificio. Se va y, ¿y bendito.
2: ¿Y qué es eso? Eso no es. O sea, nosotros somos el lugar del mundo que menos días de clase tenemos. Yo hice unos programas eh, y vamos a terminar una nota positiva. Con mis batistas, yo mandé a buscar eh, con Amparo Rodríguez, que la quise mucho, la, la eh, vicealcaldesa de San Juan, que había sido con Hernán Padillo, una mujer extraordinaria. Le dije, búsqueme la mejor escuela elemental de esa, la mejor directora de escuela elemental. Y vino, no hay duda alguna que es mis batistas. Este, Y entonces, pues fuimos, pa pero en una escuela que no se ve, la Antonio Cepedreira Vamos a añadirle diez maestros, vamos a ponerlo hasta las seis de la tarde. Que el modesto Cepeda vaya a enseñarle bomba y plena, a hacerle las asignaciones en las escuelas, ponerle una guagua. Eh, y traemos los niños de los sitios más eh, débiles económicamente de San Juan a una escuela de clase media reforzada. Eh, a mí me sorprendió, abrimos 10 plazas y ella insistió porque esas maestras escuelas, esas directoras como la de la Escuela de la Esperanza, como eh, mis Batista, como la de Asenjo, esas son de otra madera. U yo le acepto eso si usted está conmigo los tres días entrevistando a los maestros. Y yo, pero mire profesora, yo tengo otras cosas que hacer. Bueno, pues entonces pues no venga aquí, me dijo y Amparo me hacía con la cabeza tiene que venir y sentarse alcalde pues yo me senté los tres días ahí 50 maestros solicitando las 10 plazas pagando su transportación Vine y yo y por qué usted viene aquí ah porque mi batista aquí es de verdad porque aquí no se gradúa un estudiante que no sepa que no tenga las destrezas porque yo vivo de la educación esa es mi vocación y allí se peleaban para entrar en esa escuela a mí me sorprendió que hubieran 50 maestros pidiendo de Naranjito, de Moroy, venir a San Juan para estar trabajando allí, porque en otro sitio es un relajo, faltan y no vienen, entonces después uno se le tiene la mitad de los estudiantes cuando llega a la clase de uno. Ese es el mundo. Ese. En esa escuela, la Pedreira, los proyectos que hicieron hasta el día de hoy es de lo mejor que yo he hecho en mi vida porque es corresponderle al sacrificio de los maestros y los niños, nosotros los transportábamos de los residenciales públicos de las barriadas más pobres, 10 salones en esa escuela, wow. ¿cuál fue el resultado? Que entraron después a escuela superior y a universidad. O sea, esos son ellos no pueden educarse ellos mismos, dependen de nosotros. Este señor que hoy Ignacio Despide aquí daba diploma sin ir a la escuela. <risa> daba diploma no, pues y ser, no me diga eso, que me da, me eso da, es la realidad desde terremoto para acá y entonces qué pasa no, pero, que el la gente en la escuela privada hace un esfuerzo tremendo en dar clases qué pasa que el muchacho que saca C en, en una escuela privada tiene más oportunidades que la A de una escuela pública no tuvo clase por el sitio en que nació y eso llora ante los ojos sí, de Dios así que por mí pues gracias por el servicio que pudo brindar
1: muy bien, La verdad que un diplomático este compañero. Vamos a una pausa, amigos, son las seis de la tarde.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Amigos, y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, en los tiempos del compañero Gallizá estuvo con nosotros una o dos veces. Lo conocí en aquellos momentos difíciles en Vieques y estábamos hablando nada menos que don Luis Gutiérrez, congressman, eh, congresista de los Estados Unidos y ahora un ciudadano privado. Luis, qué bueno tenerte aquí. Muy buenas tardes, compañero.
9: Mira, gracias por lo de compañero. Un <risa> muy placer estar con ustedes. Desde, estoy en Chicago, en la diáspora.
1: ¿Hace frío por allá?
9: Mira, no tanto, No, no. yo estoy acostumbrado. <risa> bueno. Una señora los otros días me dijo, Luis, tú te conservas muy bien para tener 67 años. Y entonces se paró, me miró de nuevo y me dijo, ay, con razón si estado en una nevera
1: por 50 años. <risa> Posiblemente tenga razón, la bueno, eh, Luis, eh, obviamente es un privilegio tener a, a su señoría en Fuego Cruzado. Eh, ¿Usted va a estar envuelto Gracias. en la elección crucial en Georgia en enero, eh, a principios de enero?
9: Mire, sí, ya fui. Eh, eh, y para ser claro, yo he hecho más adelantando la causa de Biden y los candidatos demócratas para tener una mayoría en la, el Senado y la Cámara que todo el partido demócrata completo de Puerto Rico. Así que fui, estuve, me reuní con Aska uh, tuvimos un almuerzo y dicho sea de paso lo pagó él. Así que eh, eh, tuvimos una buena, buena conversación sobre Puerto Rico, sí él me dice, mira Luis yo creo que la estabilidad sería buena para Puerto Rico, pero yo no voy a imponer mi opinión, yo voy a apoyar legislación en el Senado como la que ha presentado Nidia Velázquez y yo creo que eso es lo crucial en este momento
1: Muy bien y en torno a Georgia, que todo el mundo está mirando a Georgia para quién controla la cámara, que es el importantísimo. Senado, el, senado. el Senado,
9: perdón. Sí, pues mire, parte cosa. Todo el que toma el examen de la Constitución de los Estados Unidos va a contestar una pregunta correctamente después que ganamos esos dos escaños. ¿Y es? ¿Qué es lo que hace la vicepresidente o el vicepresidente o la vicepresidenta? Bueno, termina, ¿verdad?, con el voto crucial, con cualquier empate que existe. Y si es 50-50, los demócratas podemos llevar a cabo nuestra agenda de realmente traer prosperidad, justicia, acabar con esta injusticia de, de ¿cómo le diría usted?, de riqueza y de, de ingresos, Um, es terrible verlo, y en Puerto Rico, y no vine aquí a criticar mi patria, pero en Puerto Rico se ve peor, ¿verdad? Porque en Puerto Rico eso es $7.25 donde quiera que tú vas. ¿Verdad? Por lo menos aquí en Chicago pues son $14.50 el salario mínimo. Um, y a través de los Estados Unidos tuve muchas jurisdicciones que que no son 7.25. Así que la inigualdad de ingresos, yo creo que es importante. Tenemos un nuevo secretario de educación boricua. ¿ah? Y no solamente estoy orgulloso porque es boricua, sino que yo sé que él va a ir a Ponte. Él va a ir a esas escuelas derrumbadas. ¿ah? Uh, va a ver nuestro sistema de educación y va a entrar en un verdadero diálogo, que no es acabar con la educación pública, sino asegurar que la educación pública tenga los recursos necesarios para educar bien la próxima generación. Wow.
1: ¿Cómo usted ve el, el ambiente de, de victoria de Biden versus los reaccionarios de Trump? Nosotros que estamos bastante lejitos de esa batalla. ¿Cómo, cómo usted la ve? Sí. Sí.
9: Eh me preocupa mucho. Eh, yo creo que los próximos cuatro años van a ser bien difíciles. La derecha está armada um, y son bien peligrosos. Y no lo dice Luis Gutiérrez. Las, eh, ¿Cómo le diría a ustedes? Um, los grupos de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, el FBI... Homeland Security, ¿verdad? Todos ellos han concluido que la amenaza principal que confronta el gobierno de los Estados Unidos y la democracia en Estados Unidos es la extrema derecha. No lo digo yo. Eso es el FBI y todas las demás organizaciones de inteligencia. Así que me preocupa mucho, ¿verdad?, de que sigan diciendo que Biden no ha ganado y que él es un presidente ilegítimo. Es bien, bien peligrosa esta situación en la cual vive los Estados Unidos. Eso es por un lado. Por otro lado, si ganamos el Senado y la Cámara Representante, yo creo que podemos. Y si puedo hacer um, un poco de cambio en su pregunta y ir a la misma pregunta, pero de Puerto Rico, me alegro mucho. Yo voté por Juan Dalmau. Yo no he tenido tanto gusto votar por un candidato a la gobernación desde el 1972 cuando voté por Noel Colón Martínez. Y con todo el respeto a todos los demás candidatos que han habido, pero te estoy diciendo cómo yo me sentí. Pero no estuve solo. <ríe> Casi el 15% de la población se unió a ese voto. Pero más allá... Yo creo que la voz de Lugaro fue excelente durante la campaña. Y entre la voz de Guadalmau y Lugaro casi conquistaron el 30% del voto. Esas las fuerzas progresistas. Y son para Puerto Rico las fuerzas puertorriqueñistas. ¿Ah? Ah, y me alegro mucho ver que el verano pasado, cuando medio millón de puertorriqueños denunciaron a Ricardo Roselló y demandaron su renuncia, se vio el impacto de eso en las elecciones. Así que creo que Puerto Rico va en la dirección correcta.
1: Excelente. Compañero Richard.
3: Sí, muy buenas tardes. Eh, viendo las la noticias y escuchando comentarios, pues uno ve que el Congreso, en forma bipartita, aprobó un paquete de estímulo para aliviar el tema de la pandemia, pero que el presidente de los Estados Unidos pues tiene reservas y que no lo va a aprobar, por lo menos eso es lo que se dice. ¿Qué ambiente usted percibe existiría en el Congreso para pasarle por encima a ese veto?
9: Mire, eh, yo creo que si el veto viene, el Congreso, ah, por lo menos en la Cámara de Representantes, va a poder rechazar el veto. Mira, este es el dilema que encontramos. ¿Ustedes han visto? Esos senadores republicanos que han dicho por cuatro años, si sí, mi capitán, si sí, mi coronel, si sí, mi general, lo que tú quieras, nosotros lo haremos. ¿Mm? Como si estuviésemos en una dictadura, ¿ah? como Pinochet en Chile. Bueno, así que el lo único que Trump tiene que decirle a ellos es que me hagan. Pero mire, él ha estado envuelto en todas estas negociaciones como a última hora. ¿Sabe lo que es esto? Esto es Trump diciendo, nadie me está haciendo caso. Yo no soy una persona relevante a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Soy el presidente, estoy aquí en esta oficina, pero nadie pues déjame tirarme un disparate para que la gente me escuchen de nuevo. Y eh, si le dan los dos mil dólares, yo voy a asegurar que esté firmado ah, con mi firma todos esos cheques para que cuando yo lance mi candidatura en cuatro años, eh, esa sea la última memoria que tienen la gente. Pero vamos a ser claros, los demócratas siempre han dicho que es demasiado poco y yo le digo, adelante. Que votemos por los dos mil dólares porque sabe algo, más que eso se ha dado a las corporaciones multinacionales, los cuales en la bolsa de valores hoy están en una mejor situación de lo que estuvieron al principio de esta pandemia Sí que a los billonarios le ha salido bien a la clase trabajadora desempleada ah, y enferma por el COVID que le manden los dos mil dólares
1: buen punto, buen punto don Luis, eh, Héctor Luis Acevedo
2: eh, muy buenas tardes a Luis eh, yo, quiero que Hola, el pueblo, amigo. yo quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa que es el mejor aliado que ha tenido Puerto Rico allí por sus causas eh, Luis y yo no tenemos la misma ideología pero era el primer amigo que tenía Puerto Rico allí yo le contaba a Ignacio y a Richard que cuando hubo que hacer una carta diciéndole al presidente Clinton que o protegía los empleos de las nueve treinta y seis o no contara con sus votos para el presupuesto de los Estados Unidos, la primera persona que mandó a hacer esa carta y la firmó se llama Luis Gutiérrez. Y bueno. salió corriendo porque él es medio eh, así eh, eh, intenso, ¿verdad? Salió corriendo es mandado para la oficina de Nidia Velázquez y le buscó la firma Nidia. Y saliendo ya para Casa Blanca, le cogieron la firma a Serrano, que me dicen que se llevó todo los créditos después de lo que había hecho Luis. Sí. Este, esa es la historia de eso. <risa> es el, Luis me decía que casi eso no lo dejó historia. hablar. Eh, casi no lo dejó hablar. Este, y eso es bien difícil. Porque... José
9: Serrano firmó la carta porque no quería que le tiraran tomate podrido durante el desfile puertorriqueño, que era el próximo... sábado. Uh, ah,
2: ah, es la historia.
9: te lo digo como es. No le quedó remedio. Él dijo, caray, Gutiérrez y Vela que no van a votar por defender uh, miles cientos de miles de trabajo en Puerto Rico, y si yo no la firmo, ¿sabes lo que me dijo José Serrano? Yo te lo voy a decir, él me dijo, mira Luis, tú no puedes chantajear el presidente de los Estados Unidos con tu voto, y yo le dije, esto no es el chanteo, esto es Política 101, lo que se aprende en la Universidad de Puerto Rico, si tú estuvieses, si tú fueras estudiante de estudios
2: generales <risa> bueno el asunto fue que esa tarde lo llamó el presidente Clinton este, sí, ese, ese mismo
9: día verdad
2: eso es correcto y yo estaba y, y, ahí y, en Washington en foto, lo...
9: ¿Quién estaba sentado al lado del presidente ah
2: Serrano Serrano, Serrano, Serrano. Ese, ese muchachito de Chicago debe estar en los bleachers si lo deja <risa> este, yo quiero decir eso porque cuando uno está defendiéndole cientos de miles de empleos que se han perdido allí contamos sobre todo con Luis Gutiérrez y con Nidia Velázquez sí. y con el hoy senador eh, por New Jersey que por su cuenta había mandado una, cual, una carta parecida Bob Menéndez. Bob Menéndez esa es la historia de este país sí. hay un libro nuevo que lo recoge en parte eh, y yo pues quiero siempre le, le distingo a Luis por eso además de eh, estar en Humboldt Park allí con los puertorriqueños eh, eh, lo único que yo eh, eh, nunca compartiría con Luis es que él fue chofer de taxi y yo no me monto en un taxi que guíe Luis Gutiérrez ni que me quede a pie en el frío ¿sabes? Este, de eso este, cuando yo vi eso en el libro de él dije ah, bueno, esa gente tiene que haber salido para el cardiólogo inmediatamente después conociendo a Luis lo agitado que es eh, también pues quiero darle las gracias por todas las batallas que ha dado por Puerto Rico eh, salvando distancia él y Kiko Fernández Toledo que era su ayudante en esos momentos era la sí, casa amiga que,
9: que paz descanse.
2: era la casa amiga de Puerto Rico donde conspirábamos para defender este país y los empleos y los proyectos de infraestructura eso es así y no es, todas las reuniones que íbamos con esos proyectos Luis en su apretado calendario de, de defender a Chicago sacaba tiempo y nunca faltó a ninguna y eso eh, yo que estoy ya retirado de las líderes políticas, lo tengo que decir que es parte de nuestra historia. Usted puede usar la posición en el Congreso para muchas cosas, pero allí tener un aliado como Luis Gutiérrez y Nidia Velázquez ha sido un privilegio estar en ese servicio público. Ahora eh, Luis está haciendo un esfuerzo grande con Nidia en que, eh, la discusión del futuro político de Puerto Rico se dé con una base inclusiva que todo el mundo tenga derecho a participar y ha hecho unos esfuerzos en esa dirección escribió un artículo en Digil que es el periódico del, del Capitolio donde decía que todos los puertorriqueños deben eh, tener participación y yo pues, pues le doy las gracias y cuando hubo un senador que se fue a querer imponer su visión sobre la libertad de Puerto Rico y que quiere hacer él le quitó el respaldo inmediatamente eh, con el misma clase de o esa del 101 que cogió en, en estudios generales y el senador lo llamó Japinito, sí. ¿verdad? Este, y es el sistema de allá. En la
9: UPI me enseñaron mucho,
2: eh, le enseñaron mucho que aprendió la mitad es otra cosa, pero me le enseñaron <risa> mucho. Era una gran universidad ese departamento.
9: Mira, Héctor,
2: gracias
9: y en serio. Nosotros juntos salvamos la 936, desafortunadamente el Partido Nuevo Progresista la entregó para más asistencia pública ¿ah? Ah, y destruyó ese motor verdad, de trabajo ah, en Puerto Rico. Esa es la tristeza del momento, pero yo quiero que tú sepas, Héctor Luis, yo siempre he sido ciudadano de los Estados Unidos. Nací aquí, pero siempre a su vez he sido nacional de Puerto Rico. Mi nacionalidad no es americana. Mi nacionalidad es puertorriqueña. Mi ciudadanía es americana. Y al que piensa que es una contradicción, es la contradicción del colonialismo, ah. No es mi contradicción. Yo vivo como una persona libre y le pido a todos los que están escuchando, por favor, creamos un frente unido. Unido. Lo podemos hacer. Somos la mayoría, los puertorriqueñistas, somos la mayoría en Puerto Rico y creemos que nosotros podemos definir nuestro propósito uh, Propio futuro y a la misma vez tomar el timón um, de eso. Yo creo en Puerto Rico, yo creo en los puertorriqueños y yo creo en nuestra habilidad. No han enseñado, desafortunadamente, a ser manso. ¿eh? La educación ha domesticado, pero hay que levantar la voz y cooperar todo. La libre asociación y la independencia son dos alternativas no coloniales yo puedo ver en el futuro un, un compacto un tratado de amistad y de solidaridad entre el pueblo de Puerto Rico y Estados Unidos donde cada uno se respeta y cada uno puede dictar su futuro sin interferencia del uno del otro, pero en cooperación eso se puede hacer yo entregué esa legislación eh, al Congreso antes de irme, y yo creo que debemos tener un debate y una discusión, que es lo que ha propuesto Nidia Velázquez, uh, que en una ocasión era gran popular y en esta ocasión es gran libertadora de Puerto Rico. Y después de eso quiero decirte, Héctor Luis: mire, la senadora Murkowski hace como un mes, dijo, ah, yo creo que la estadidad se debe debatir en el Senado. Y en Puerto Rico, tú escúchate todas esas animistas en la televisión. Viste, la senadora Morkaski ha dicho, eso es un triunfo para eh, el plebiscito y para el PNP. De verdad. Pero cuando Nidia Velázquez y ocasio Cortés hablan, desafortunadamente hay demasiadas voces no la de juego cruzado pero demasiadas voces que dicen, ah, no sé, ah, quizás eso no llega a nada. Solo que no va a llegar a nada lo que dijo la senadora de Alaska. Lo que va a llegar a algo son esas dos campeonas mujeres, Nidia Velasquez y Ocasio-Cortez. Porque cuando Ocasio-Cortez habla en Estados Unidos, ah lo escucha todo el mundo. Y en el, la Cámara de Representantes no hay nadie quien se respeta más. A través de todo el caucus Demócrata, como Lidia Velázquez.
2: Oh. Bueno, muchas gracias por esas expresiones. Tú sabes que nos vemos en verjas diferentes en el asunto del estatus, pero con mucho Lo respeto. Y, y me gustó mucho que estuviera en una actitud de incluir diferentes opciones, ¿verdad? Porque el voto de uno ¿Siempre? no puede ser el, el sacar Yo a otro de la papeleta. Soy parte
9: de la turba republicana. Yo creo que todos debemos todos participar y escucharnos. Muy Así es. Bien,
2: muy bien, pues muchas gracias. Luis, Luis. Un privilegio
1: tenerlo Te aquí.
9: Igualmente un privilegio el, el tenerlo el aquí. El privilegio es mío. El privilegio es mío. Muchas gracias. Que ustedes me han concedido este tiempo. Y, Adelante con su programa. Los y, quiero mucho. Feliz Navidad.
1: Igualmente. Mucha nuevo. salud y feliz Navidad. Pues y un padre. privilegio que esté aquí en Fuego Cruzado. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Beneficiarios de México que me dan pa'quente, no pagan contribuciones con el mundo.
0: Firmó, no pagan contribuciones. Triple S los deposita y la competencia a
5: los leones. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato. Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes puesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla. Cuando te la quites, pótala o lávalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la Línea Confidencial de Ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787-701-0995 Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio
6: Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral Triple S presenta Navidad que vuelve Un regalo navideño para alegrar los corazones de nuestro pueblo Disfruta de las voces de Josi La Torre, José Vega, Tony Mapelle, Nano Cabrera, Lourdes Toledo Y el cantante de música insurgente participación especial del payaso remy dirección musical tato santiago acompáñanos el sábado 26 de diciembre a las 8 de la noche a través de la página de facebook de triple s transmisión radial simultánea por oro 92.5 y radio paz con el auspicio de plaza del caribe y plaza las américas de norte a sur compartimos la alegría de la navidad municipio autónomo de Carolina, Comisión para la Seguridad en el Tránsito Navidad que vuelve un programa especial para una Navidad diferente Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno, amigos, hay un artículo de la prensa de hoy en El vocero página 21, que tiene que ver con el ex alcalde de San Juan, don Jorge Santini. Sus abogados piden que se, se desestime la, la, la querella ante ética gubernamental. Es un caso medio raro. Eh, yo no, no conozco mucho el mundo ese de ética gubernamental, pero eh, en una cápsula. Eh, este se le acusa o se le querella que estaba cobrando doble en inglés se llama double dipping eh, que estaba realizando eh, para la Guardia Nacional aunque él está en estatal pero había sido movilizada a la Guardia Nacional en esos meses eh, tras el paso de María y a la misma vez tenía un contrato en el Senado de Puerto Rico y por, por tanto cobraba dos cheques a la misma vez eh, eso pues eh, es un caso a primera luz, parece fácil, a segunda luz no es tan fácil, porque yo pude haber servido, estoy hablando como abogado de defensa, de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde en la Guardia Nacional, y de 4 a 12 de la noche eh, en el Senado. Y cumplo con las dos. Estoy seguro que la defensa va a ir por ahí, porque es la única defensa lógica, y puede ser que era real, no sé. Pero es un caso triste, porque tiene que ver con el ex alcalde, esas cosas uh, yo que fui fiscal y vi gente acusada, las acusaciones siempre causan daño emocional, aunque luego sean desestimadas, no estoy diciendo que salga culpable o inocente, aunque sean desestimadas es un trauma que esa persona cruza, y sencillamente pues este caso de Santini está empezando está en ética ética pues no sé hacia dónde van, eh, pero no hay duda que la alegación no es totalmente infundada, eh, aunque puede ser legal, como dije, si trabajaba los dos trabajos de uno de, detrás del otro, es posible, uh, pero obviamente eh, es un, un momento difícil para el exalcalde. Como, como usted fue secretario, usted tiene la antorcha en la mano.
3: Bueno, el, la prueba no la conozco, así que no, no te puedo opinar. Eh, es un caso que yo diría que bien preparado no es tan difícil, eh, porque hay este testigo. Y estoy seguro que alguien sopló, eh, y esa persona debe ser el, 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 el que montó el caso. Y obviamente hay no, nóminas, hay facturas que detallan el trabajo, y uno sabe cuánto tiempo se toma hacer algo. O sea que desde el punto de vista de análisis, pues no es tan tan difícil probar el caso pero como tú bien dices este, nosotros no podemos juzgar lo que no conocemos este, y pues pleitos tenga ahí los ganes
1: este, se alega eh, por la defensa que él no era un servidor público de la rama ejecutiva al estar es de, la, de la rama legislativa por eso es que puede ser que ética no tenga jurisdicción alegato todos los abogados pueden tener o no eh, la verdad en sus manos, pero para eso para, eso, para eso es que uno estudia leyes y los, y los clientes necesitan a veces de abogados porque van a, la, a los puntos de procedimiento, hay jurisdicción, no hay jurisdicción, etcétera, etcétera. De todos modos, pues, eh, yo creo que eso le hizo mucho daño al señor alcalde eh, como político, tanto así que ya no es político, así que ya el daño está infligido en cierto sentido. Héctor Luis.
2: Bueno, este asunto surge después que él dejó de ser alcalde. Sí, cuando yo, yo armaría, armaría. cuando uno está en el servicio público y tiene que ir a campamento, pues uno pide una licencia militar y se la dan, eso es, eso es automático. Normal. Eso pasa todos los días y más en los ahora en el, la Guardia Nacional y en la reserva que los activan eh, mucho por, más frecuentemente eh. que cuando yo y estuve, por mucho...
1: Y por tiempo más largo.
2: Yo estuve 23 años ahí, nunca. O sea, ahora los activan cuatro meses, seis meses. Sí, sí, sí. De hecho, ahora mismo, quien está llevando el proceso de todo este asunto de del COVID es la Guardia Nacional, no es el Departamento de Salud, para mi sorpresa, que, que uno se pregunta, ¿verdad?, porque aquí cada cual tiene su responsabilidad. Y lo que están planteando es que él facturó horas, eh, al Senado, eh, siendo estado activo en la Guardia Estatal y Guardia Nacional. La Guardia Nacional es parte del Ejecutivo, el Senado no es parte del Ejecutivo. Por eso me extrañó a mí que ese caso fuera ética eh, y no justicia proceder directamente. Eh, es algo verdaderamente que me, me pasa como me pasó en otro caso, ¿verdad? Que los envían al, al FEI o los envían a ética. Eh, eh, de una manera eh, rara eh, esos casos porque no entiendo por qué justicia no procedió en ese caso si entendía que había evidencia suficiente yo no tengo los elementos específicos pero lo que están alegando es que cobraba de los dos sitios las mismas horas, o sea que facturaba porque el que está por contrato tiene que facturar ese, esa hora así que eh, cuando uno tiene hechos duros de bregar en un caso pues brega con, con los con la cuestión técnica como si no era del C, del poder ejecutivo, ¿verdad? Así que lo voy a dejar ahí, pero nadie tiene derecho a cobrar no, no. dos veces por una hora eh, y ciertamente eso en otros casos se ha procedido con un rigor bien, bien fuerte. En este caso lo mandaron una querella de ética. Así que sabrá el que tomó la decisión y, y se, que se juzgue por los méritos como en todos los demás casos.
1: Estoy de acuerdo contigo eh, y como dije, aún saliendo bien es un mal rato porque estas cosas siempre dejan dejan heridas y sencillamente pues eh, yo tuve la gran dicha como yo trabajaba para la empresa privada, la General Electric tenía una póliza de ayudar a los reservistas y los guardias nacionales eh, indicando que ese tiempo se le compensaba como si estuviera trabajando en la compañía así que en realidad te ayudaba económicamente irte las dos semanas porque cobraba los del ejército o de la marina en el caso mío y a la misma vez el cheque llegaba igual pero esas son políticas de negocio de, de, de Estados Unidos en, en, sobre todo la General Motors, General Electric eh, tienen muchísimas raíces en el mundo militar por tanto la relación es, es muy acomodada para no. los dos yo, yo, te aduyo, yo, yo te ayudo y tú me ayudas, así que ellos Nunca tuve problema, Una vez que en, cuando vino el problema de Mariel me tuve que ir mes y medio con General Electric. No hubo problema. Váyase, cumple y cuando regrese, regrese. Y, y
2: Sabes, yo te dijeron, ¿y si quiere quedarse por allá también? Si sí, sí, te una vez ahí? en Mariel, allá
1: <risas> en Cuba, si quieres o ser este es ciudadano cubano una vez, pues bienvenido. <risas> Pero, aquí la diferencia de lo que yo hacía es que las dos entidades son gobiernos. Uno es la legislatura y otro es la Guardia Nacional, que en realidad en ese momento es del gobierno de Puerto Rico. Así que no, eh, eso es lo que varía. No es un caso fácil para la Fiscalía, eh, si es que llega a, a ese extremo. No es tan fácil.
3: Es bueno, pero no, no está en esa jurisdicción. Sí, ¿Está, está en ética. en
1: ética Pero ética eh, tiene eh, al, algo de, eh, de coercitivo, puede erradicar. P o sea, si digo, antes,
3: tiene su propio procedimiento y, y puede, puede tener puede tener ramificaciones criminales okay. en algunos si sí, determina limitados vale.
2: normalmente sí, sí. lo que hacen es que ponen unas multas y exacto bueno pero eso y que devuelvan el dinero que facturaron doble verdad algo así este, pero hace un daño
1: hace un daño eh, eso es algún... un daño
2: pero si es correcto que facturó dos veces la misma hora pues tiene que responder sí, sí, sí.
1: estoy de acuerdo eh, Guánica Héctor Luis qué está pasando en
6: Guánica
2: bueno, en Guánica la información última que tengo es la siguiente: en Guánica el candidato del Partido Popular tiene una mayoría de ciento sí, y pico de votos por ahí. Eh, eh, frente al del PNP y al candidato Raitín, de nominación directa. Nominación directa es un, una modalidad del voto en Puerto Rico que se además de un siglo eh, que se le permite a las personas escribir el nombre de un candidato. Eh, en este caso, aparentemente, eh, le falta, o sea, él no llegó por más de 200 votos, o sea que llega a tercero.
1: Ah, eh, bueno, él eso. no está segundo.
2: Él no está segundo. El ah, que está no segundo sabía. es el del PNP.
1: No sabía este, eso. Que eso, Es el actual eh, alcalde. Eso varía eh, los eso, va, eso, eso
2: varía, claro. Hay un número de votos que no se ha determinado, en los cuales él está reclamando, a mi entender, correctamente en el tribunal. De que el presidente de la comisión se equivocó y a propuesta de los partidos, de que si no tenía una X en, el, en, en el, un cuadrantito,
1: en el, sí, pero aún
2: cuando tenga el nombre completo, se tenga por no puesto ese voto. Eso no tiene Yo, sentido. Eh, eh, el, el efecto de eso es un efecto dual: uno que no se le cuenta a la persona y otro que hay otro candidato que pone un lleva? voto en contra de la intención del elector. No, que, y pero, eso. Eh, yo he expresado en público, en privado, eh, toda mi vida y lo dije cuando vino esta enmienda a la ley. El último día, calladito, el PNP pasó esa enmienda de requerir el nombre completo de la persona eh, y que marcara esa X. Eso, a mi entender, cede ante el caso unánime del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de PSP, y el caso de Santos, versus PPD del 81, que dice, mire, la intención del elector es clara, si escribe el nombre, es más, si escribe el apellido, o el nombre o el apodo hay que respetárselo, por eso yo decía aquí imagínense que escriba a Pierre Luisi y entonces pues a quién se lo va a contar al, al que si es un popular y alguien escribió a Pierre Luisi no se lo va a contar a Charlie Delgado o si es un pipiolo se lo va a contar a, a, a Dalmau en contra de la voluntad del elector, pues claro que no hay que contárselo a Pierre Luisi porque fue el que el elector quiso, uno no puede imponerle a un elector, anularle su voluntad eh, yo he expresado aquí con mucho respeto, ¿verdad? Pero con mucha firmeza. Que uno gana las elecciones con los votos que sacó producto de la voluntad del electorado. Ni uno más, ni uno menos. Ni uno menos. Y, y esta persona... Pero eso es tan lógico. Bueno, pero, no, pero, pero, aquí pero en este país no es tan lógico sí, sí, la por cosa. Porque está la legislatura aprobó lógico, pero no eso. Y aprobó no pero. respetarle la intención a los electores y aprobó la anulación de 105 mil votos que pasó la, la, la vez pasada que la gente le devuelven la papeleta a la máquina vuelva a meter de nuevo no entienden y la, la lo importante ahí no es la máquina es la voluntad del elector y en este caso yo entiendo que esos votos son válidos para él que cualquier tecnicismo de la X o no la X, Estoy si escribió bien. el nombre, eh, eh, el apellido y no el nombre, o el nombre y no el apellido, la intención es clara. Y que yo personalmente, y eso le he dedicado mi vida eh, profesional a eso, yo cumplo este lunes 40 años desde que me arrestaron en Valencia, defendiendo ese mismo principio... Y uno tiene que respetarle a los electores cuando votan a favor de uno y cuando no votan a favor de uno. Yo creo que el candidato alcalde del Partido Popular va a prevalecer en todos esos escenarios porque la distancia que tiene aguanta eh, cualquier eh, interpretación de eso y por eso eh, creo que ese va a ser el resultado. Pero debe ser un resultado con mucha ponderación y justicia a todos los demás candidatos, incluyendo el Raitín, y que la gente de Guanica sepa que se les respetó puntillosamente Exacto. su
1: voluntad. Que, es, que, que, que contó. ¿Y en San Juan? ¿Ya eso pasó a la historia?
2: No, bueno, no. Lo que pasa es que en San Juan hay una ventaja que ha variado de 3.000 a 4.000 votos del el, el senador Romero. Y yo dije aquí que 3.000 votos es una ventaja muy grande. Lo que pasa es que la comisión... Tiene un problema que no acaba. Ayer apareció otro maletín, Ignacio. O sea, esto es... ¿Cómo eso, es no posible? Diga, no. Yo veo el periódico por la <ríe> mañana que apare anoche me llega un mensaje. Apareció otro maletín allá en Fajardo. En los paquetes de Guayama apareció uno de Fajardo. Oye, ¿cómo fue que llegó allí? ¿Quién lo puso allí? El otro día aparecieron seis mil sobres fuera del Coliseo. Que estaba fumando un miembro del PIB y se encontró allí un paquete con seis mil sobres. pero ¿Cómo es eso? O sea, el control. Entonces, en San Juan hay un descuadre en el voto adelantado entre el número de papeletas y las actas. Ese descuadre lo tienen que aclarar. Y si alguien ahí metió papeletas de más, porque aparentemente hay un sitio donde hay más papeletas que solicitudes ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Que las papeletas no llegaron allí solas. Este, pues eso lo tienen que aclarar el número que he visto de eso pues no es suficiente para, para... cambiar un resultado pero eso no quita que es una irregularidad se mayor y que si yo le doy un consejo que a quien más le conviene que eso se aclare es a Romero, al senador Romero porque su, su, si va a salir electo alcalde debe ser un, una legítima expresión no cuestionada de la honradez de su elección eh, eh, lo he dicho aquí porque había otro diciendo que había ganado, pero 3.000 votos yo que gané por 29 votos de 250.000, que es el doble casi de lo que tenemos ahora de electores en uh -huh. San Juan eh, eh, pues en, en ese caso eh, 3.000 votos para mí es una ventaja muy amplia Cómoda. muy difícil de superar pero le están manchando el nombre por estas irregularidades inexplicadas de una elección en Puerto Rico
1: compañero Richard
3: nosotros hemos venido conversando el tema de los palmazos, como quieran llamarle, desde hace mucho tiempo, desde antes de la primaria y antes de las elecciones, previendo que esto era un escenario no posible, sino probable. ¿sabes? Porque se puede venir que es una manera de tú excluir votos, que tú crees que no te van a beneficiar. De igual manera que hiciste un sistema de voto adelantado con una estrategia que funcionó, eh, hiciste otra estrategia para excluir a aquellos que tú piensas que te iban a afectar el resultado de una candidatura o de un partido. Yo encuentro desafortunado que haya personas que son candidatos que se escuden en ese tecnicismo para excluir Increíble. votos que no le fueron depositados a su favor, porque el, el que gana, gana con los votos que recibe, sí, sí. no con lo que dice que son inválidos cuando van para otro. Las alegaciones no han sido consistentes en distintos foros, y todo el que se siente que el voto de writing le perjudica, pues levanta el tecnicismo de lo que dice que hay que poner el cuadrito, una X, y entonces poner el nombre. Y otro dice, no, que tiene que, de antes de la elección, haber dado todos los nombres y sobrenombres y apodos que tú tienes, porque si no, pues no se le van a contar. O sea, ¿de dónde sale eso? O sea, todo eso es contrario a derecho. Bueno Absolutamente contrario a derecho. Entonces... Viene el, el tema de, de la programación de las máquinas. Las máquinas se programaron con la ley anterior. O sea, o sea esa, es, esa es la realidad, que se le escapa a mucha gente. Están programadas con la ley anterior, no con la, con la porque fue muy rápido. O sea, uno no programa esa cantidad de máquinas con el espacio tan corto que se dio entre la aprobación de la ley y sacar las máquinas, no tan solo programarlas, sino ponerlas en condiciones de ser utilizadas. O sea, es que la prisa a veces es peligrosa. Bueno, para que usted y, vea. Este, y este es uno de los casos en que la prisa mata.
2: Este es uno. No, pero la prisa esa, por la protesta que personas como usted, el presidente de la Asamblea de Ponce... Miles de puertorriqueños hicieron, todos los partidos de oposición. El FBI que intervino para que tuvieran que devolver el proyecto, tres veces lo devolvieron el proyecto. ¿Cuál fue el resultado de eso? Dos veces lo aguantaron en el Senado, inconstitucionalmente, porque ellos no tienen sí. facultad ninguna de aguantar ese proyecto, porque habían cometido errores. Entonces, cuando lo enviaron la gobernadora, el día antes de, de, de aprobarlo, le llegó una cartita del FBI Diciendo que lo que incluía ese proyecto, con el respaldo de Luis y por cierto, consistente, del voto electrónico, era abierto al fraude electoral y era inapropiado usarlo en una legislación en Estados Unidos, por lo cual te impide a ti usarlo con fondos federales, ¿sabes? Bueno. Y ella lo devolvió entonces, pero hasta el momento no había dicho ni pío, y no. nosotros ahí, ahí, ahí... Y nada, nada. Y la Asociación de Ciencias de Estados Unidos, los ingenieros de Estados oh. Unidos, todas las universidades, todo. Y aquí, nada, nada. Pues aprobaron esa ley a la cañona. Tuvieron que devolverla. Al devolverla, se le atrasó el proyecto. Y el último día, a la última hora, a las cuatro y cuarto de la tarde del sábado, el día antes de los padres, del 20 de junio, firmó ese proyecto la gobernadora. ¿Qué pasó? producto de todas estas protestas, producto de todas estas discusiones, que ser un proyecto que estaba hace un año, año, un año completo en el senado, cuando lo vinieron a aprobar no les dio tiempo a recalibrar las máquinas con la nueva ley. ¿Qué pasó? Vamos a ver el caso de aguadilla, que aquí Pero hay un, un con pueblano. En el caso de aguadilla, Roldán, a quien tendremos en un José de Roldán. Ganó por 40 votos. Hay más de 40 votos que son los llamados pibazos. Gente que votó por el PNP pero marcó a Roldán y a su asamblea. Muchos de ellos PNP que se sentían ofendidos por lo que pasó en la primaria allí. Entonces, ¿qué pasa? Como no programaron las máquinas, esos votos son válidos. Y se contaron.
1: veo sí. Pueden
2: haber decidido Aguadilla. De otra manera, y como no lo tuvieron oportunidad de corregirlo, es muy difícil llevar ese caso. Si no, caeríamos en manos del Supremo a decidir si anulaban los votos de esa gente del PNP que votó por Roldán o no. Al no haber las máquinas programadas, no tienen caso. Así que nos salvó el, la elección de Aguadilla una controversia adicional. Y yo le quiero decir, si el Supremo se hubiese disparado esa esa aventura de querer decidir la alcaldía de Aguadilla por encima de la voluntad de los electores aquí se iba a tener consecuencias, así que nos salvaron el atraso, el atraso de las máquinas, salvó una controversia sobre la alcaldía de Aguadilla gracias a Dios
1: wow. señores, son las 7 menos cuarto tenemos que ir a una pausa amigos
0: wow. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: electoral. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerle la más extensa variedad en platos calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Ordena de nuestro menú y ofertas especiales para los días festivos. Llama al 787-545-5025 Estamos localizado en la calle Loiza Punta Las Marías, abierto de martes a sábados, desde las 12 del mediodía y los domingos ordena para llevar 787-545-5025 5. Restaurante Marisquería Reina del Mar y Mar del Caribe dando sabor a Puerto Rico les desea muchas felicidades.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, a veces las cosas buenas o las cosas malas pues traen cosas buenas. Eh, y vamos a esto es especulativo. Eh, la noticia dice que eh, el señor Tatito Hernández, quiero ver su nombre completo pero no, no, no aparece por aquí, pero eh, apuesta a un diálogo en los nombramientos que vienen ya que el gobernador va a ser del PNP y las cámaras van a ser populares. Y eso si uno lo mira por encima, qué malo que eso va a pasar. Y, y yo creo que es bueno. Yo creo que en el momento histórico en que estamos, al señor gobernador le garantiza la paz política el hacer un nombramiento, el que sea hombre o mujer, y que tenga el visto bueno de las cámaras y el Senado, que son... No, cuatro partidistas porque está Victoria Ciudadana, sí. Diálogo, eh, PIP, Partido Popular y, P y PNP. Va a haber cinco partidos allí, y si esos cinco se ponen de acuerdo y dicen que fulanito fulanita debe ser el candidato al la, a la, a la, a la Tribunal Supremo, pues mejor para todos. Porque no es esta cosa de sencillamente... El, el railroading como dicen en inglés a la cañona en español nombrar que yo porque yo tengo la fuerza bruta y nombro aunque sea un, un una persona de, no de muchas luces por no decir otras palabras pero tiene los votos yo creo que esta, Puerto Rico necesita una época emocionalmente de tranquilidad y esto si, si las cámaras están a la altura donde deben estar mirando el bien de Puerto Rico, ganaríamos todo con este mundo. Aunque es un poco más difícil gobernar, pero el pueblo ganaría. Héctor Luis, ¿qué tú crees?
2: Yo creo que lo mejor que le ha pasado al gobernador Pierluisi fue haber perdido su partido el Senado. Eh, yo he visto esa dinámica. Eh, creo que el ejemplo de este mes de diciembre es suficiente prueba de lo que eso representa. Yo creo que ahí hay, como dijo el vicepresidente de la Cámara, hay noventa y pico por ciento de los asuntos que se pueden dialogar y se pueden uno eh, y se pueden llegar a acuerdos. Claro, si usted tiene el poder arbitrario de aprobar una ley electoral como lo hicieron, eh, pues eso pues representa que los que ya lo tiene que saber el gobernador que aquí se le va a trancar eh, el proceso bien tempranito si insiste en darle vuelta a un problema insostenible yo invito a cualquiera de los amigos que nos escucha a que lean el preámbulo de esa ley electoral que es un discurso de barricada de un partido político eso en la historia en la historia constitucional de Puerto Rico, desde la ley de 1906 hasta el presente, nunca un partido quería ganar las elecciones abiertamente con un discurso político en la ley electoral. Nunca. Y por eso él eh, eh, lo va a tener que lidiar. Yo preveo que esto va a ser bueno para Puerto Rico en la gran mayoría de los casos porque la legislación va a poderse evaluar en más en los méritos. Los nombramientos que ha hecho el gobernador en su gran mayoría aparentan ser muy buenos porque se les requiere confirmación por gente que no son de su partido. Y ahí el Partido Popular tiene que evaluarlos en sus méritos y si es bueno, es bueno. Y si es para un secretario de Estado como Silhammer yo espero que eso sea por unanimidad para que la gente estadista sepa que los populares evalúan a la gente por sus méritos y que si es bueno, es bueno, y que si es una persona que no atropella, pues tiene derecho a su ideología y puede ser el mejor secretario de Estado, eh, pero eh, el que sea un Senado respetuoso de las prerrogativas del gobernador y el gobernador evite mandar nombramientos eh, que sean ofensivos, a, al pueblo de Puerto Rico como ha pasado o que sean unas personas que van a estar de acuerdo eh, tipo Presidente tipo Tribunal Supremo de Venezuela, que nunca decidió un caso en los últimos 10 años en contra del gobierno, Hombre. nunca y a, no lo mires muy lejos, wow. miren a ver cuántos casos Rivera chats ha perdido este, y eso eh, ha pasado dos cosas, una buena que Rivera chats no va para el Supremo después de lo que ha pasado, gracias a Dios porque él no tiene temperamento judicial y además venía con una agenda eh, impro, eh, que todo el mundo sabe cuál es y lo segundo, yo creo que el gobernador Pierluisi ha demostrado sensatez hasta ahora en nombrar personas que sean confirmables lo cual no invita a una lucha innecesaria así que yo creo que esto puede ser un buen camino, yo me recuerdo que Ramón García Santiago y Virgilio Ramos eh, delegado uno de Romero Barceló, que no era ninguna pastillita de clorato, ni Miguel Hernández Agosto tampoco se pusieron de acuerdo en el presupuesto se pusieron de acuerdo en, en, en casi todas las medidas igual nos pusimos de acuerdo en la redistribución electoral en cinco de las seis ocasiones, o sea este país tiene tradición, tiene cultura política de buscar consenso, así pues que nos crezcamos como pueblo, esa es la invitación, y creo que se puede ir por buen camino mucho mejor del espectáculo que hemos vivido ahora en el mes de diciembre. Compañero.
3: Lo que el, el pueblo quiso ordenar en su gobierno, me parece que se cumple con la manera en que finalmente queda el mosaico legislativo. Yo creo que esa es una gran cosa y puede evitar un, un descalabro como el que hemos vivido en el, el gobierno eh, Rosello Vázquez. O sea, que es una, una cosa que no tiene sentido. Eh, así que me parece que Pedro Pierluisi ha tenido la suerte que le va a tocar gobernar con un sistema que le va a permitir a él escoger bien y con efectividad, porque... ¿La necesidad de que esto funcione la comparten los cinco partidos?
1: Yo creo que sí, y, y, y si los cinco partidos o la mayoría de esos cinco partidos endosan un candidato al Supremo, candidato o candidata, pues quiere decir que tiene el visto bueno de todo Puerto Rico, porque para, para nosotros lo elegimos. Así que en este sentido, lo negativo, dada la circunstancia del país en este momento, yo creo que es muy, muy bueno, muy saludable aún para Pierluisi. Aunque la gente piensa que no es así, que era más fácil gobernar a La Cañona. No, no, no. De La Cañona estamos cansados. Y mira los errores que se han cometido esta semana hemos visto unas cosas sencillamente de, de país de cuarto nivel, no estamos hablando de tercer nivel, cuarto nivel, así que qué bueno, a veces las cosas malas son buenas, eh, hay un artículo para antes de irnos, cuesta arriba el empleo para los jóvenes, que eso todos sabemos que es así, eso invita a la emigración y sencillamente eh, yo creo que es más allá de la pandemia, más allá de las tormentas, Puerto Rico tiene un declive económico post 936 que hemos perdido 300, 400 mil empleos, en la manufactura nada más perdimos hasta ahora 165 mil empleos diestros diestros lo mejor de la producción de Puerto Rico y los otros empleos los que vivían los negocios cerca de esas 936 todo eso se ha afectado y eso pues le limita el rol a los jóvenes y sencillamente pues es una tragedia que es muy difícil para el gobierno entrante romper esa realidad económica. Esas fuerzas económicas no tiene nada que ver con la política estadista o popular, tiene que ver con la economía. Y hay un flanco débil nuestro que no veo, me gustaría estar equivocado, no veo cómo, cómo podemos salir de esa picada hacia abajo eh, que afecta a nuestros jóvenes caso de mi familia es lo más perfecto, cuatro hijos, los cuatro tuvieron que buscarse su futuro en los Estados Unidos, cosa que no es fácil porque uno emigra siempre, llega a un sitio sin conocer a nadie, la comida es diferente, el alquiler es más alto de lo que tú pensabas, el sueldo es más bajo de lo que tú pensabas y hasta que tú no engranas en esa sociedad que puede tomar dos, tres, cuatro años, mira lo que estoy hablando, dos, tres, cuatro años, eh, la inmigración es difícil y de 4 a 4 porque aquí no había espacio para ellos y así he es pasado estoy seguro en decenas de miles de puertorriqueños, no veo ese tren, esa realidad eh, empezar a mejorar en torno a Puerto Rico, Héctor Luis cómo tú lo ves
2: bueno, yo concurro, yo creo que yo que me duele mucho personalmente eh, porque veo a mis estudiantes matándose estudiando y después no conseguir empleo eh, vi uno de ellos con maestría en bucanan en la caja registradora de, de la comisaría, o sea, entonces, pues para eso no necesitaba matarse estudiando por una maestría, tenía la habilidad para eso. Este, yo creo que ese es el reto más grande que tenemos en este cuatrenio. Hay unas oportunidades ahí con la industria farmacéutica que necesitamos usarlas al máximo. Y nosotros necesitamos una cultura de trabajo. Ya Puerto Rico tiene la tasa de participación más baja 46% de nuestra gente es la que está buscando empleo en Estados Unidos, wow. 64 wow. o sea esto es un problema de, de dirección, de estrategia y hay que buscarle fuentes de empleo a nuestros jóvenes, ese es el gran reto
1: señores tenemos que irnos recuerden que mañana jueves y viernes no estaremos aquí, pero el lunes estaremos aquí a las 17 horas hasta el lunes a las 5 de la tarde